0: Boa tarde, estamos em visão de jogo, a bola já rola no Catar, estamos em contagem decrescente para a estreia da Seleção Portuguesa no Campeonato do Mundo. É já quinta-feira, às quatro da tarde, Portugal defrontou Gana em jogo da primeira jornada do Grupo H. Entretanto, ontem, no jogo de abertura, a Seleção da Casa, o Catar, foi derrotada pelo Equador por 2-0 e já durante o dia de hoje os Países Baixos bateram o Senegal por 2-0 e a Inglaterra goleou o Irão por 6-2 com Taremi a fazer os dois golos da seleção iraniana. O primeiro, Vitor Santos, é um golaço de Mehdi Taremi.
1: Um belíssimo golo, cheio de, de oportunidade a aparecer ali numa zona entre os centrais onde o Taremi realmente... É muito forte. Eu diria que deste jogo, que teve Carlos Queiroz no banco, o selecionador uhum. do Irão, só se, na, na, na equipa iraniana, que começou o jogo logo com uma situação difícil, porque teve que substituir o guarda-redes por lesão, só se salvou mesmo o Taremi. De facto, o, o Irão apresentou fragilidades... E a Inglaterra, que é uma equipa muito forte, sobretudo, sobretudo no ataque, aproveitou o para golear. Portanto, é uma só... das
0: candidatas, na tua opinião?
1: Eu acho que sim, até porque foi finalista no último campeonato da Europa, onde, fez um, onde teve um belíssimo desempenho. A Inglaterra seria sempre candidata. Com este ataque e da forma como está a jogar, eu penso que, embora atrás, a, 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 a zona defensiva deixa-me sempre... Deixa enfim, na perspectiva dos ingleses deixam-me sempre algumas dúvidas deixar me -ia sempre preocupado se estivesse de facto a torcer por um bom trajeto da Inglaterra e
0: Importa dizer também que o Irão defrontou o adversário mais complicado do grupo vai jogar agora depois com os Estados Unidos e o País de Galo Sim, mas
1: estas derrotas, para além da situação da seleção do Irão, que não é fácil por outras questões que nada têm a ver com futebol não sei se repararam, por exemplo os jogadores do Irão hoje não cantaram o hino Uh, tem sofrido pressões há mesmo... À Aliás, o Carlos
0: Queiroz no final teve algumas declarações uh, nesse sentido dizendo que só interessa estar presente nas bancadas quem realmente vier apoiar a equipa sim, quem não vier sim. apoiar mais vale ficar em casa
1: e há a até a possibilidade de alguns jogadores do Irão se terem, se terem que confrontar aqueles que tiverem que ir para o país com a própria justiça iraniana, mas enfim, isso não tem exatamente a ver com o futebol, o contexto não é fácil para uma seleção como o Irão, já não era fácil afrontar a Inglaterra, mas efetivamente o que fica para a história é a derrota mais pesada de sempre do Irão no Mundial, também a derrota mais pesada de sempre de Carlos Queiroz no Campeonato do Mundo, eu creio que já é o quarto Campeonato do Mundo de Carlos Queiroz, e salva-se uh, a exibição de Mehdi Taremi na esteira daquilo que temos visto
0: terém que, e o Mundial serve também para isso, estes eventos servem também para isso, pode ver aqui o seu passo ser muito valorizado?
1: Ah, sem dúvida, mas uh, 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 de qualquer forma, uh, aliás o jogo escreveu isso há um par de semanas, creio que há duas semanas, o... o... O Futebol Clube Porto quer renovar com o Tareme, agora trata-se de um jogador já com 29 anos, portanto parece-me que nenhum negócio será de escurar, mas eu acredito que o Porto consiga renovar com o jogador e o jogador uhum. persiga no Porto, onde está, onde está feliz, mas é efetivamente a única figura, a única coisa positiva que se consegue extrair deste jogo do Irão, que não começou bem e acabou pior.
0: Luís Freitas Lobo, primeiras impressões deste Campeonato do Mundo?
2: É, é, nem, é nem muito cedo, não é? Temos poucos jogos, temos poucos momentos. Penso que o primeiro impacto com uma organização de um campeonato de ponto do Qatar vê-se uma tentativa de, de maquilhar um pouco toda, toda aquela realidade que, que envolve este Emirato. Agora, vamos nos concentrar no futebol, não é? E aquilo que me parece em muitos momentos é que estamos quase numa realidade virtual do, do que é o futebol, num, num campeonato do mundo nesta altura num país que construiu estádios quase como se estivesse insuflado e, e ao mesmo tempo eh, equipas que, que procuram competir a meio da, da sua época normal seleções, jogadores portanto é tudo um pouco disfuncional o que me parece é que para este, para estas primeiras impressões Revelaram exatamente isso num, num, num jogo em que se viu uma, uma seleção do Catar que tem um português a jogar como lateral, uhum. lateral direito. Uhum. O que nos mostra de facto como o mundo pode ser, não digo pequeno, mas com, com, com atalhos um bocado indecifráveis. Que é o Pedro. Sim, e, e que jogou bem dentro daquilo que é jogar bem na seleção do Qatar. Pedro Correia, não é? Sim, o Pedro Correia. Uh, mas que, mas que demonstrou todo um cenário que, que nós percebemos que é, que é tudo menos um cenário que, que nos faz viajar para outros campeonatos do mundo. Eu, eu sei que a tua pergunta não foi essa, mas perguntas as primeiras impressões. A minha primeira impressão é de, é de estranheza. É de, é de não perceber verdadeiramente em, em, em que tempo de vida estou e em que mundo estou. Não é? Parece um futebol de inseminação artificial.
0: Sendo quase. que isto já está tudo atribuído desde 2010.
2: Sim, desde 2010. Uh, Atribuiu-se ao mesmo tempo à Rússia e, à, e ao Catar, no mesmo dia. Uh, e, portanto, penso que vivemos numa numa inseminação artificial, num futebol, num mundial de inseminação artificial, uh, em que agora vamos fazer um esforço para pensar só em futebol e ver só futebol, e acho que também não será difícil isso acontecer, será, será necessário chamar um psicólogo para explicar isso, não é? Mas tem a ver com aquilo que é a nossa paixão pelo jogo. Uh, Ontem vi uma boa seleção do Equador, que já a conhecia e que já sei que, que joga bem. Uh, hoje uh, vi de facto esse bom jogo do, da Inglaterra, o bom jogo do Taremi, mas sozinho, não é? na frente do, do deserto, que é o ataque do, do Irã, e que depois jogou muito atrás. Esperava outro tipo de comportamentos, não sei até que, outro tipo de, de comportamento, de, de exibição, não sei até que ponto. De facto, todo este cenário que se vive no Irão afetou a seleção, afetou os jogadores. Veremos nos próximos jogos, mas a equipa tem um rendimento muito superior, vale muito mais do que aquilo que demonstrou. Uma boa Inglaterra, sim, embora a Inglaterra pareceu-me candidato pela forma como ataca, mas concordo um pouco com aquilo que o Vítor dizia, mas, mas deixa-me dúvida em relação à forma como pode defender, que hoje não foi colocada em causa. E tive agora a oportunidade de estar a acompanhar e a comentar o primeiro jogo de da Holanda, países baixos né? embora futbolisticamente não, não consigo dizer uh, outra coisa que não Holanda Holanda né? toda a vida, dissemos, a Holanda tem uma resistência mítica, não é esse nome, em termos de futebol uh, e em que se viu de facto que é um, um bom futebol africano o Senegal teve bem durante quase o jogo todo uh, mostrou que o futebol africano com um treinador africano, senegalês, vale o Cissé Uh, que já lá está pela terceira vez pelo terceiro Mundial uh, e que monta muito bem uma equipa que joga bem que não teve Sadio Monema, que teve uma boa organização perdeu o um jogo a acabar, mas merecia mais Portanto, tem sido um, é apenas o um início uh, o primeiro impacto é como te referi, de estranheza em relação a este Mundial Virtual da forma como se está a disputar mas espero que isso passe agora nos próximos jogos.
0: Entretanto, estamos aqui a fazer o programa e estão a jogar também para o Grupo B, Estados Unidos e País de Gales. Nesta altura, 24 minutos, zero para os Estados Unidos da América, zero para o País de Gales. E como eu dizia no início, Vítor Santos, estamos já em contagem decrescente para a estreia da seleção portuguesa neste Campeonato do Mundo, na quinta-feira, 4 da tarde, hora de Portugal Continental. Portugal-Gana.
1: Sim, esperamos uma boa estreia, não é propriamente um adversário fácil, é uma, é uma, é uma seleção africana que marca regularmente presença nos, nos grandes torneios e com alguns resultados interessantes, mas eu, aquilo que me parece é que vai depender muito mais do que Portugal, do que Portugal fizer do que do Gana. Eu, a, 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 as seleções africanas têm sempre uma forma irreverente de jogar, mas eu parece-me que o jogo dependerá muito mais daquilo do que Portugal conseguiu fazer. E, nesse sentido, Portugal terá que assumir o jogo. Ficaste e satisfeito
0: atras... com aquilo que viste no Portugal-Nigéria, no único ensaio
1: antes do Campeonato do Mundo? Ah, fiquei satisfeito, mas aquilo é o verdadeiro particular. Eu, dir... Eu não gosto de, de, de usar a palavra amigável para classificar um jogo, mas... Até porque foi...
0: alguns são pouco amigáveis.
1: Pois, até porque alguns são pouco... Não, mas aquilo foi mesmo amigável. Eu vi alguma preocupação de não haver entradas duras, de não haver lances mais ríspidos, mas claro que fiquei agradado com o que vi, ou seja, Portugal fez um bom jogo. O que não me parece é que sirva de barómetro para o que aí vem. Embora, havendo dúvidas sobre a forma como Portugal se vai ajustar, nós temos falado aqui tantas vezes da questão do Cristiano Ronaldo, se Portugal vai jogar com dois avançados ou vai jogar com extremos, eu parece-me, por aquilo que vi o João Félix fazer naquele jogo, Uh, enfim, mais liberto daquele espartilho que costuma ser a equipa, do, do, a forma como se organiza o Atlético Madrid eu creio que ele poderá ser um bom parceiro para Ronaldo na frente de ataque sendo que isso poderá implicar eventualmente Leão no banco que também é um jogador que está a fazer um trajeto um trajeto incrível e Portugal também precisa de flanqueadores puros e esses jogadores são importantes, atendendo a que vai atuar mais em um ataque organizado previsivelmente, assumindo o jogo se calhar pode ser interessante
0: Queres fazer uma aposta para o 11 de Portugal? Qual é a tua aposta para o 11 que Fernando Santos vai apresentar frente ao Gana?
1: Eu já perdi uma aposta hoje com o meu filho, mas vou fazer. <risos> vou, 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 vou abrir a segunda sessão do dia. Vai naturalmente jogar o Diogo, Diogo Costa na baliza. O Diogo Costa na baliza. Vai jogar João o João Cancelo, que descansou, o Fernando Santos até teve a, teve a preocupação de explicar que ele era um dos jogadores com mais minutos, creio que até era o jogador com mais minutos em competição nesta época, que está naquele grupo. Centrais? Os centrais, eu diria que vão ser o Danilo e o Rubem Dias. Pepe não, não está em condições? Em condições está, mas está sem ritmo, se calhar no arranque não será o jogo ideal, mas sim, também não me surpreenderia se tivesse o Pepe, gostaria apostaria no Rubem Dias e no Danilo. E à esquerda...
0: Nuno Mendes ou Rafael Guerreiro? O Nuno Mendes.
1: Uhum. O Nuno Mendes. Depois, no meio-campo, o, o, o Rubem Neves, o William Carvalho, o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, e na frente o, o João Félix e o, e o Cristiano Ronaldo. Será dentro disto, Luís?
2: Sim, a semana passada tinha-te dito independentemente da questão de percebermos se Pepe pode ou não pode jogar, se que já não joga há tanto tempo Veremos se, se, o, se é lançado de início o Fernando Santos Para onde era essa hipótese É uma questão física se que estiver bem sim, seria, seria Pepe um, ah, isso, mas, nenhuma, isso nenhuma é? dúvida é isso, Pepe é? estando
1: bem, tem que jogar
2: Portanto, acho que no fundo é João Cancelo Pepe ou, Pepe, ou Danilo
0: Ruben Dias e, e Nuno Mendes Diogo Costa na baliza o Costa na baliza, claro Uh, claro. não, não tens dúvidas na lateral esquerda entre Nuno Mendes e Rafael Guerreiro pensas que Fernando Santos irá apostar no Nuno Mendes? Sim uhum. Mas cá estaremos, não é, claro, ver, não é? Mas, mas, mas penso
2: que sim, que será o Nuno Mendes e, e também seguindo também aquilo que seria a minha aposta, uh, ou a minha opção No meio campo Rubem Neves William Carvalho, depois aquele trio do meio campo Bruno Fernandes, uh, Bernardo Silva e Rafael Leão. Penso que vai apostar no Rafael Leão. Embora eu perceba o que o Vítor está dizer do João Félix, dá vontade de ver o João Félix jogar de início. Dá vontade de ver o João Félix jogar de início há muito tempo, noutro clube que não é o Atlético de Madrid. Eu gosto muito do Atlético de Madrid mas não... Eu até posso apreciar a forma como o Simeone luta mas aquele tipo de futebol não, é, não me apaixona. E acho que está, de facto, a ser contraproducente para a carreira do, do João Félix. Acho, no entanto, que a opção vai ser Rafael Leão, Bruno Fernandes um, e o Bernardo, claro, com, com o Cristiano Puto
0: de lança. Já agora também a minha aposta, não aquela que eu acho que vai jogar, mas que eu colocaria se fosse eu o selecionador nacional. Diogo Costa na baliza, João Cancelo, Pepe, Rubem Dias e Nuno Mendes, Rubem Neves, Vitinha, Otávio... Bernardo Silva, Rafael Leão e João Félix.
1: Eu, também, eu também, também trocava o William pelo Vitinha, mas te perguntaste aquilo que eu achava que ia acontecer.
0: Sim, exatamente. E eu coloquei aqui outro, outra equação, que é aquela que seria... A minha aposta, e não Cristiano Ronaldo, no onze inicial, e sim esta frente de ataque, mais com Bernardo, João Félix e Rafael Leão, e o meio campo com Ruben Rubem Neves, Vitinha e Otávio. Seria a minha equipa, e depois na defesa, se o Pepe estiver em condições, naturalmente o Pepe com o Rubem Dias, laterais no momento de João Cancelo. Mas e tu metias, como eu, é
2: costa. que juntavas o Otávio?
0: Portanto, Rubem Neves, Vitinha e Otávio, e depois na frente, Bernardo, João Félix, Rafael Leão, e depois aqui o Otávio. Eu não eu não
2: tinhas o Ronaldo de início? Okay, não não tinha, tinha o Ronaldo de sabido. início, ah, okay,
0: okay. não tinha o Cristiano Ronaldo. Vocês acham que ele está em grandes condições para ser titular neste jogo? Eu, eu,
2: acho, eu acho que, que ele vai fazer um bom Mundial. Eu, eu, eu a semana passada, quando disse, e volto a dizer, que acho que a entrevista dele foi egocentrista e, e egoísta, isso não é necessariamente mau. Ou melhor, é mau, como é evidente, em termos de, de valores para, para se praticarem. Mas para aquilo que pode ser a sua motivação para, para três jogos para já, e depois logo veremos a seguir, que esperemos mais isso pode lhe servir de uma motivação e de um, de um impulso enorme, acho que ele está a apostar tudo neste campeonato do mundo para conseguir fazer o que não fez em Manchester, conseguir provar que ainda é o jogador que, que foi ou pelo menos o, o alto nível que, que tem, e depois a partir de, de janeiro os Jorge Mendes que resolve, ele arranja um clube portanto, eu acho que basicamente é isto que ele vai investir, vai dar tudo e, portanto, e quando ele colocou aquela pressão toda em cima dele, uh, depois daquela entrevista uh, desfuncional, acho que vai querer agora, de facto, neste Mundial, mostrar tudo. Uh, acho que conquistar Ronaldo a jogar 34 jogos seguidos é muito complicado, mas a jogar 3 jogos ou 4, e veremos que a partida aí pode ser mais, ao é mais alto nível pode ter um impacto forte neste Mundial. E eu quero acreditar nisso. Uh, não é não é só querer, é, é achar que é possível mesmo. E portanto é nesse sentido que aquele egoísmo, aquele egocentrismo pode motivá-lo, enfim, que sirva de catalisador para ele mostrar de facto aquilo que vale neste, neste campeonato do mundo e eu acho que ainda vale muito, já, já o referi várias vezes, independentemente das críticas que fiz aquela entrevista.
0: Já agora deixa-me dizer qual é que eu acho que vai ser a aposta, a minha aposta do, do 11 que Fernando Santos, que eu penso que o Fernando Santos vai apresentar. Diogo Costa na baliza, depois a defesa com o João Cancelo, o Pepe, o Rubem Dias e o Nuno Mendes, meio campo com o William Carvalho, o Ruben Neves, o Bruno Fernandes e o Bernardo à frente e depois o ataque com o Cristiano Ronaldo e João Félix. Também excluo aqui o Rafael Leão e põe aquele meio-campo com o William Carvalho, o Rubem Neves, Bruno Fernandes e o acho, acho que
2: concordamos todos que o jogo, esse jogo com a Nigéria deixou mais no ar a questão
0: João
1: Félix. Sim, não. e o próprio Otávio, que está no forma Sim, forma também, também, também. Esse, está talvez, nesta
0: equipa que eu penso que Fernando Santos vai apresentar, o jogador que que eu penso que ele mais pode equacionar tentar encaixar aqui na equipa retirando alguém, será o Otávio.
1: Há uma coisa que... não Porque posso eu, não deixar... estou, eu não
0: estou a ver, desculpa só interromper, não estou a ver o Fernando Santos abdicar de Cristiano Ronaldo. A,
1: a, a questão é o abdicar de Cristiano Ronaldo e do William Carvalho. O, o, o... De facto, este é um mundial muito importante também para o Fernando Santos. O William Por... Carvalho, você já bem, a minha opinião. <risos> porque, porque o grupo e eu... o Acredito, sigo mundiais há, há muitos anos, as convocatórias de Portugal. Portugal nunca teve um grupo de jogadores tão forte. Eu olho para as nossas seleções, e tivemos grandes seleções, as seleções com Figo e Costa, Vitoria e Jorge Costa, seleções extraordinárias nos últimos 20 e tal anos, e eu não vejo nenhuma seleção com um grupo tão forte com 26 jogadores tão fortes, um grupo tão equilibrado, de repente no meio-campo com opções incríveis. De facto, Portugal tem um núcleo de jogadores incrível e eu acho que tem, desta vez não é possível. Portugal não tem que ser campeão do mundo. Eu já aqui coloquei a fasquia das meias-finais para, 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 para considerar que Portugal fez, fez um bom torneio, embora isto é futebol e basta a bola bater uma bola no posto faz toda a diferença. Mas o que eu acho é que não há razão nenhuma para Portugal não apresentar bom futebol, porque tem jogadores para isso. Não há razão nenhuma para Portugal apresentar um futebol mais defensivo, mais de contenção. Haverá momentos no jogo, naturalmente, em que terá que defender. Mas Portugal, com este grupo de jogadores, parece-me não tem que ter medo de jogar olhos nos olhos com seleção nenhuma, não tem que andar com cautelas e, e, e caldos de galinha, naturalmente os jogadores têm que ser responsáveis em campo, sabem bem o que fazer, mas não há razão nenhuma, em todos os jogos, Portugal tem que entrar em campo para os assumir, e nós sabemos que há grandes seleções, como o Brasil, a Argentina, depois a França, a Inglaterra, que eh, nenhuma ganha de caras a Portugal.
0: É isto, Luís, Portugal eh, tem condições de praticar um futebol que agrada à plateia?
2: Já debatemos isso aqui muitas vezes, João, claro que sim, que tem, tem, tem jogadores, aliás, que se, basta respeitar o estilo dos jogadores para praticar outro tipo de futebol em relação àquilo que é o, o, o tratar a bola e o futebol apoiado e uma construção mais, mais criativa em vez de uma postura mais conservadora e até que leva o jogo para um lado de... De, de nó tático quase que se dá a meio campo com, com muitos médios a segurar a bola mas depois a não conseguir dar grande progressão em termos de criação de oportunidades
0: E vocês não acham que, por exemplo eu... esse meio campo com o William Carvalho e Rubem Neves cria esse futebol mais pastoso?
2: Repara, eu continuo a achar que não porque as coisas estão relacionadas umas com as outras isto é hum, eu acho que Ruben Neves é um jogador fantástico a número 6 Acho que é um jogador que faz a equipa jogar, tem uma qualidade de, de passe, de visão de jogo, curto, longo, chega à frente, arrisca um passo vertical da mesma maneira que lateraliza e vira jogo, portanto é fantástico. E acho que o William é uma questão que que, que deve ser analisada e que eu analiso, pelo menos é o meu ponto de vista, não num ponto de vista só individual, olhando para o jogador e parecendo pela sua morfologia física um jogador meramente lento e de passe curto quando eu acho que ela é um jogador que lê muito bem o jogo entende muito bem aquilo que é o posicionamento da equipa, tem uma qualidade de passe uh, precisa, muito boa e, uh, é um jogador que sabe tirar bem a bola de pressão pela qualidade de passe. agora o grande, a grande questão e que se confunde muito é ele tira bem a bola de, da pressão mas ele não sai bem da pressão, isto é uh, ele não é o João Moutinho de ter bola e rapidamente ser com a bola Uh, saindo da pressão.
0: Nem, e... ao, Vi, nem ao Vitinha. É, é, é. Também ficará de fora nesta equipa que nós uh, aqui fizemos tentar perceber qual será a aposta do Fernando Santos. O Vitinha fica fora também.
1: Eu até, até gostava de perder mas, mais mas, de uma aposta.
0: Mas... Deixa
2: só, mas deixa-me só dizer é que em relação ao William só para não é, não é que eu quero fazer um manual de instruções para as pessoas seguirem o William em campo enquanto estiverem a ver mas é que é um jogador que é preciso ser entendido também depois na ligação com o coletivo Portanto, ele não sai da pressão facilmente em posse não, mas tira a bola da pressão pela qualidade do passe se lhe retirares essa missão de, 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 de ter que ser ela sair da pressão em posse através do passe que é feito pelo Rubem Neves ou por outros jogadores, ele depois, em condição de bola, acho que tem qualidade não só física, muscular, como também qualidade de passe quando chega à frente, que, que me parece ser um jogador muito útil dentro da seleção. Agora, é evidente, João, que se no lugar dele jogar o Vitinha, ótimo, perfeito, não há nada a apontar. Portanto, não vejo é que exista uma diferença assim tão grande, na minha, na minha opinião.
1: Não, não é propriamente a, a, a tua opinião, que, que a explicaste bem e já percebemos aqui até de outras semanas, mas há muita ideia da, da presença física do William, no, que, é, que é valorizável, no, não, é, não é isso que tu dizes, exatamente, no aspecto defensivo. Eu lembro o seguinte, Vitinha, Otávio, Bernardo Silva, são claramente, nesta altura, Três médios exemplares em termos defe... defensivos capazes de jogar em qualquer equipa do mundo. Quem vê o Bernardo Silva, as posições que ele faz, no... às vezes está a jogar a seis, a oito, defensivamente é impecável. O, 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 o Otávio é um jogador na pressão. No, dificilmente perde lances de um contra um no plano defensivo. Não estou a falar no plano ataque. E o mesmo, o, 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 no, no, no Paris Saint-Germain, o Vitinha faz um trabalho incrível, uma dupla incrível que o Verratti a defender. Sim. Com e sem bola. Vocês
0: não gostavam de ver este meio-campo que eu disse? Rubem Neves, Vitinho, Otávio e Bernardo. E eu depois gostava. Félix e, e, e Rafael Leão.
1: E eu gostava. mas não, Bom, mas o, o, o selecionador terá outras preocupações, conhece melhor os jogadores do que nós, treina, treina todos os dias com eles. Mas, a senhora, tu, prop... mas
0: tu próprio falaste aí da, da consistência do jogo de, de Vitinho e Otávio.
1: Não tenho, defensivamente, são jogadores incríveis. Incríveis. Aliás... Não, basta, basta vermos os jogos do PSG, do Futebol Clube Porto e também falei no Bernardo no sítio para se perceber que são jogadores naquelas equipas àquele nível em campeonatos altamente competitivos, onde qualquer, qualquer equipa pode ganhar a ou outra são jogadores que fazem papéis defensivos importantes. Nós
2: temos, temos de facto uma, uma quantidade de soluções em, 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 em qualidade que nos torna, como o Vítor dizia uma das seleções mais fortes em relação às opções sobretudo meio campo-ataque Uh, olhou de facto os problemas olho também dá quanto o Brasil, claro, enfim convocou nove avançados, podia ter convocado mais mas se olhas para outras seleções a uh, Inglaterra também tem bons avançados, os viu e, e há boas opções, mas não há depois outras seleções que tenham tanta qualidade uh, em quantidade como nós temos do ponto de vista atacante e até no meio campo eu acho que to... a opção que estou desta é excelente como acho que a minha que eu dei também acho que é boa sinceramente, eu acho que como por qualquer uma. Acho que, que nós temos ali, de facto, um grupo de jogadores para formar um onze, dois, 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 dois onze de, de grande qualidade, em termos de meio campo. E, portanto, eu acho que, e tem meio campo e ataque. Teremos um pouco mais de problemas na questão dos centrais, em relação à questão da lesão do Pepe, e enfim, é uma adaptação, uma adaptação de recuar o Danilo, mas, mas ele, ele
0: cumpre. Há ah, o António Silva, que esteve bem no jogo com a Nigéria.
2: Sim, embora, como é lógico, há sempre essas dúvidas em relação ao António Silva na sua estreia a este nível. Mas, mas, portanto, é onde teremos um pouco mais de dúvidas em função destas coisas todas que estou a referir, mas a qualidade dos jogadores também nos dá garantias para essas dúvidas também desaparecerem num instante. Agora, a quantidade que temos do meio campo para a frente, meio campo e ataque, uh, são, são enormes, o que nos dá para estarmos a debater aqui as nossas as nossas opções e acho que conseguirmos todos ter razão, ou pelo menos claro que ainda está a ouvir, haverá quem concorde mais contigo, João, ou mais comigo, ou com o Vitor mas mas o que tu queres dizer? Mas o que eu acho dá, é que dá
0: para argumentar,
2: dá para comentar. Dá para argumentar, porque estás-me a dizer isso e eu, de repente sim, de facto, estou com a vontade de ver o João Félix e o Otávio, se calhar então já não o Bruno Fernandes e o e o Rafael Leão, se calhar não não, o Vitinha, não, se calhar então joga o Vitinho, não joga o William, portanto <risos> Entendes? Eu acho que temos, de facto, jogadores com um nível enorme e tem que ser bem aproveitados, porque aquilo que mais do que os jogadores em si, deixa-me terminar desta forma, é a ideia de jogo que me preocupa, não é? Eu não quero é acabar, com uma, como acabei é, o último europeu ou o mundial, com a sensação de que ah, perdemos sem dar aquilo que somos. Não perdemos de acordo com aquilo que nós podemos jogar, nem sequer com o nosso estilo. Isso é que eu não quero que aconteça. Portanto, Independentemente de jogar o William ou Vitinha, Bernardo ou João Félix, quero jogar da nossa forma, quer reconhecer Portugal ali ganhar ou perder é outra coisa Vou mais, mais contente para casa se ganhar, claro mas é esse estilo mais do que os jogadores, mais do que os nomes é o estilo que eu quero ver em
0: campo Eu acho que é isto que os portugueses querem muito Vitor, eu acho que isto que o Luís acabou de dizer independentemente de se ganhar ou perder, é como ele diz dizer? Ganhar, ou ganhar ou perder é outra coisa e naturalmente todos nós como portugueses esquecendo agora aqui a nossa posição de comentadores e de jornalistas mas como portugueses todos nós queremos que a seleção portuguesa seja campeã do mundo, mas independentemente disso é sentirmos orgulho no jogo que Portugal pratica.
1: Toda a gente gosta de ver bom futebol e a ideia que nós temos nos últimos anos da seleção independentemente de termos ganho e com todo o brilhantismo um campeonato da Europa onde tivemos jogos muito bons, jogos épicos jogos que nos fizeram felizes a todos eu acho que o que falta a esta seleção de Fernando Santos é dar esse salto qualitativo que tem jogadores para para praticar esse tipo de futebol porque os nossos jogadores são muito bons tecnicamente. Aliás e... já praticou, por exemplo na fase de apuramento para a Liga das Nações, para não, o das, no apuramento a para da final Four. Das... Mas aí tu estás, a, eu acho que tu estás, acho que estás a levar a discussão para o teu caminho que não estava lá o Cristiano Ronaldo. Não, 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 fazer... não, não mas
0: tens razão. É verdade, não, mas tens mas, razão. Não, não estava a pensar nisso. Não, Portugal ganhou essa Liga das Nações, ganha, inclusive, mas depois já ganha com Cristiano Ronaldo. Sim, já ganha com Cristiano na, na final Four. Sim, mas
1: a, a campanha de apuramento é espetacular, sim. a praticar belíssimo futebol.
0: Talvez o melhor futebol que Portugal praticou até agora na era Fernandes. É, é,
1: é uma exceção embora no Campeonato da Europa-Portugal, que venceu em França, Portugal foi crescendo, não é? foi em crescendo, e acabou, o jogo da final foi muito difícil, mas foi, foi, foi em crescendo, mas o que eu acho é que falta isso. Portugal, só os portugueses só se vão identificar, naturalmente, não, há, não me passa pela cabeça, ainda falei aqui a semana passada disso, não me passa pela cabeça, não ou não aceito, tenho dificuldade em aceitar que o um português queira que a seleção perca, e eu já vi, nos, até nos últimos dias, Alguns a dizerem isso, que não lhes interessa nada a seleção, que não são pela seleção por causa deste ou daquele motivo. E já vi pessoas até com, com algumas responsabilidades a dizerem assim, mas enfim, a opinião, eu não aceito isso, acho que isso não faz sentido nenhum, faz sentido. Esta é um é, absurdo. É, é um absurdo, mas sabemos, sabemos que há quem pensa assim. Aquilo que me parece é que Portugal tem jogadores para fazer melhor. E se Portugal jogar melhor, Portugal tem que é possível jogar bem e ganhar.
0: E à semelhança daquilo que disse o Luís, também acreditas que este pode ser o um grande Mundial do Cristiano Ronaldo? que ele ajuda a seleção portuguesa a atingir esse patamar de excelência que estamos a falar?
1: Eu penso sempre o, o, penso sempre que o Cristiano Ronaldo vai estar em bom nível, porque foi isso foi isso que ele nos habituou. Sabemos que ele funciona bem, sua pressão, nunca teve medo da pressão. E ele criou até a pressão para
2: ele próprio, eu acho que é intencional exatamente, que ele joga tudo aqui.
1: Neste caso, eu acho que ele não podia estar mais pressionado por, por ter um, um bom desempenho. Agora... E isso pode ser bom para ele? Eu também acho que pode Mas... ser positivo. Agora, não, não, não conseguiria, né, atendendo ao grupo de jogadores que Portugal tem, naturalmente eu, eu coloquei Ronaldo na equipa que eu acho que vai jogar, não era a equipa que eu queria que jogasse, mas, mas aceitaria... Mas, mas na, na equipa que tu querias que jogasse, colocarias também Cristiano Ronaldo? Eventualmente não. Eventualmente não. Mas eu, mas eu nós, nós temos, estamos aqui para dar a nossa opinião, uhum. eu não estou a trabalhar com os jogadores, se calhar o Cristiano Ronaldo está num momento de forma brutal e eu nem, nem, sequer, tenho, nem sequer tenho noção disso, porque não estou a ver os treinos, não o vi jogar no último, no último jogo particular da seleção, eventualmente o Fernando Santos, P pode, pode estar a ver uma coisa diferente.
0: Mas seria surpreendente se estivesse nesse momento tão espetacular de forma, não?
1: Apesar de tudo, as seleções têm, têm uh, dinâmicas diferentes. Não é a mesma coisa que jogar uh, nos clubes. Eu já vi jogadores que são suplentes no, nos clubes a fazer grandes torneios no, em mundiais e em campeonatos de Europa. E às vezes nós falamos como é que é possível. Chegam à seleção e jogam de uma forma diferente, num envolvimento diferente. É preciso termos noção que a situação de, de Cristiano Ronaldo no Manchester United também não é fácil. Está numa situação difícil. E às vezes as pessoas também em situações difíceis, tendo problemas com o treinador as coisas também não rendem como, como é habitual. Ou seja, eu acho que ele tem todas as condições, o que eu vejo, daquilo que é possível ver, ele tem todas as condições para fazer um grande torneio. Se apresentar o futebol que tenha apresentado, aquilo que eu tenho visto no Manchester United, não parece que seja obrigatório ser titular, porque efetivamente o Cristiano Ronaldo não está a fazer uma boa época. O próprio admito.
0: E Luís, partindo do princípio e todos nós partimos desse princípio que Fernando Santos vai colocar de início Cristiano Ronaldo, se ele não corresponder às expectativas, pensas que há coragem por parte do selecionador nacional de Fernando Santos de retirar o Cristiano Ronaldo da equipa em determinado momento do jogo?
2: Não passa pela cabeça outra coisa. Acho que sim. Nem, nem sequer imagino que o Fernando Santos esteja a ler o jogo Penso que o melhor para a seleção é fazer uma instituição que implicasse a do Cristiano Ronaldo e não a faça uh, por medo. Não, não quero pensar que isso seja possível.
1: Vitor? partilhas esta opinião? Não me passa pela cabeça. Era o que faltava. Era o que faltava. Cristiano Ronaldo tem que ser. Não é um jogador mas como nós os outros. Mas nós sabemos o peso que Cristiano
0: Ronaldo tem, nem digo, na equipa, na federação.
1: Mas, mas... Pois, o peso que tem na federação... Isso...
0: Tu achas isso possível, não é? Eu acho que o Cristiano Ronaldo joga... já vê se tu, também não, tá...
1: eu, que, mas, eu já disse isto
0: algumas vezes é, aqui no programa. Eu acho que o Cristiano Ronaldo joga os 90 minutos, ou os 90 e tal minutos, de todos os jogos importantes, independentemente de estar a jogar bem ou não. E é isso que eu acho que... Porque eu até, eu até percebo... Mas isso é um facto. O estatuto que ele tem, por, por tudo aquilo que ele aporta à equipa, aquele que o Fernando Santos o coloca a titular. Agora que depois ele não sai em determinados momentos com algumas exibições que ele fez, em jogos importantes, que ele não saia da equipa e que se mantenha até ao fim, isso já eu penso que custa mais entender.
1: Estás a olhar, estás a fazer uma retrospectiva do que foram os últimos jogos, e efetivamente foi assim. Mas eu não quero acreditar, nem acredito, que o selecionador entenda que o Ronaldo, opa, se calhar era melhor jogar outro, mas vai jogar o Ronaldo porque é o Ronaldo. Isso não me passa pela cabeça e não, não, não vejo o Fernando Santos a pensar dessa forma também. Devem jogar os melhores e, devem jogar o, e, e os melhores são os que estiverem, naquele momento foram mais úteis à seleção. No, no, nem sequer são os que estão em melhor momento de forma às vezes, porque as dinâmicas da seleção são diferentes. Se eu, ainda, a, acabei de dizer há pouco, olhando para o que para o Cristiano Rural fez essa época, estão lá os jogadores que fizeram muito melhor, mas, mas, mas não é disso que nós estamos a falar, não é do Manchester United que nós estamos a falar, estamos a falar da seleção.
0: Já agora Luís, e eh, estamos a falar da seleção e o adversário é o Gana, que principais dificuldades é que este Gana pode colocar a seleção portuguesa?
2: Vamos ver, é uma equipa um pouco imprevisível, até na forma como pode jogar em termos de sistema tático, é uma equipa que alterna bem o 4-2-3-1 ou o 4-3-3, com um sistema de três centrais, já ouvi jogar de diferentes formas, até mesmo no, no apuramento para o play-off. Uh, com a Nigéria jogou de, de diferentes formas, uh, agora quanto ao Brasil jogou também de diferentes formas na primeira e na segunda parte. Eu acho que o da Portugal, eu inclino-me que irá apostar para um sistema de três centrais, Uh, até porque equilibra mais a equipa e falta-lhe também um dos médios defensivos, o Edric Silva acho que o Thomas parte é fundamental para, para o meio campo é uma equipa, no entanto, que me parece que se parte quase em duas equipas É uma equipa que quando defende não será tão forte e por isso eu acho que com três centrais sim, defenderá melhor uh, até pelo nível de centrais que tem uh, e depois a capacidade ofensiva aí sim, já entra numa dimensão de criatividade enorme um, com o culos que é um número deste de facto com um pé esquerdo fantástico que te faz qualquer coisa da bola a nível de passe e de remate com os irmãos Ayu que continuam a ter bom futebol e, e agora sobretudo com a, com a naturalização do Unhaki Williams que é de facto um jogador top mundial está no Atlético Bilbao, pode ter jogado pela Sessão de Espanha prefere jogar pela Gana, e portanto eu acredito que a equipa possa jogar num sistema de 5-3-2, 3-5-2 com dois avançados móveis na frente com o culos atrás. Uh, e, e acho que, que é uma seleção muito forte a atacar, e se defender com três centrais vai-nos criar muitos problemas. Uh, portanto, a minha principal dúvida é perceber se o Gana vai jogar com defesa a quatro ou, a defesa, ou três centrais. Se jogar com três centrais é clássico, o Fernando Santos já o reconheceu. Nós temos muita dificuldade em jogar contra, contra equipas de três centrais. Se eles jogarem com três centrais, e com estes avançados que forem inspirados, sobretudo o puto do Inhaki e o, e o Kudos, é uma seleção difícil.
0: Agora uma questão aparentemente simples, uh, mas Portugal é muito melhor que o Gana. Assim,
2: como, então, a há pouco disse que, que, que via o Brasil, via Portugal, havia, não via muitas equipas com tantas soluções ofensivas.
0: Portanto, seria uma grande surpresa Portugal não conseguir ultrapassar, embora todas essas qualidades que tu dizes da seleção africana, Sim. seria uma grande surpresa Portugal não conseguir ultrapassar este adversário. Seria algo que não,
2: que não seria o mais natural em face da, quali da qualidade e de, 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 de... das duas equipas. Mas o futebol está forte, está, está cheio de histórias dessas, João. Portanto, é isso que nos encanta no futebol em é ver equipas que, que às vezes com menos capacidade e com só o remate à baliza ganham a equipas que são fortíssimas e que fazem 50 remates e que no fim acabam com as estatísticas na mão e as outras acabam com o resultado. Portanto, o futebol apaixona-nos muito por isso. portanto Portugal sim tem a melhor equipa, tem melhores jogadores, tem mais condições de ganhar o jogo, mas. Mas que atenção que esta equipa do Ghana, se levar o jogo para determinados territórios e se Portugal não estiver ao seu nível e se os jogadores do Ghana poderem aparecer da forma como eu disse e se taticamente jogar da forma como eu referi, é pelo menos é mais a minha opinião, acho que pode, de facto, criar-nos mais problemas do que aqueles que uhum. criariam noutras circunstâncias.
0: Se eu tivesse que apostar só numa equipa, numa seleção para ganhar o campeonato do mundo, apostava na Argentina. E vocês?
2: Não tenho essa... Rapaz, a Argentina, para mim, toca-me logo, porque não penso na Argentina, mas é do Messi, não é? Portanto, se não for o Cristiano, claro que gostaria de ver um Messi levantar a taça do mundo. Uh, mas o Brasil. Acho que o Brasil tem, de facto, um, um núcleo de jogadores, não tendo, no entanto, uma defesa tão forte assim, sobretudo na cobertura das faixas, embora eu acho que o
0: Militão vai acabar a guerras lateral de direito. E não achas a Argentina mais equipa que o Brasil?
2: Acho que o Scaloni está a orientar muito bem a equipa. Conseguiu, de facto, mexer, mas teve aqui uma baixa terrível. Pá. Foi, foi, foi o Lo Celso. Acho que a saída do Lo Celso da equipa, por, por lesão, foi foi tremenda. Veremos como é que o Lisandro Martínez se vai comportar a central. Tenho algumas dúvidas. E este, este nível, mesmo os laterais, não acho que sejam muito fortes. Nem o Talhá, fico-me convence tanto como o lateral esquerdo. Espero que o Diapolo dê mais, a jogarem até em zonas interiores. Embora aposte que o Maquelic que vai ser titular na equipa da Argentina no, no meio-campo, não o Enzo, mas o McAllister, e na frente de ataques para um grande Mundial do, do Di Maria, do Lautaro Martínez e do Messi no ataque. Portanto, vejo como, 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 o relatório que estou a fazer, uhum. uma excelente Argentina, mas com alguns problemas para, para, para resolver, enquanto que o Brasil tem
0: soluções que nunca mais acabam. Vítor, estamos mesmo a terminar o teu grande favorito a é ganhar o campeonato. Já,
1: já o disse aqui há um par de semanas, o Brasil. Pela primeira vez na vida, creio que se tivesse que apostar, apostaria no Brasil. Eu não sou muito, sou mais destas apostas de conversa. Portanto, apostaria no, no Brasil.
0: Pode ser uma final Portugal-Argentina. O cruzamento nos grupos e depois nas nos quartos de final e meias-finais pode dar um Portugal-Argentina na, na final.
1: É, mas eu acho que, eu, independentemente do México é sempre um mundo à parte dentro, dentro do jogo, eu creio que mesmo com a Argentina, Portugal tem condições para... Para... Seria uma final Messi Teria contra Ronaldo? Isso. Era espetacular, era a final desejada pelo Ronaldo. Mas isto em... está só a começar.
0: <risos> e depois o Ronaldo no banco. Isto
1: está só a... <risos> Primeiro é preciso ganhar ao Gana, <risos> que não é uma equipa fácil, e concordo com o Luís. Mas, cara,
0: vocês lembram-se do nosso comparativo no último programa, Ronaldo-Messi, e de eu dizer que ia procurar os números de um e os números do outro em termos de golos, em termos de assistências, números de jogos? Então é assim: Cristiano Ronaldo, 1140 jogos, 818 golos. 234 assistências. Messi, 996 jogos, 786 golos, 347 assistências. Ou seja, Messi tem menos 144 jogos que Cristiano Ronaldo, tem menos 32 golos que Cristiano Ronaldo, mas tem mais assistências que Cristiano Ronaldo. Ronaldo tem 234 assistências, o Messi tem 347 assistências. Eu disse que ia provocar com isto, Vítor Santos.
1: O Messi ter mais assistências não me surpreende, porque o Messi é um jogador muito mais de construção do que o Cristiano Ronaldo. Portanto, não me surpreende. Mas eu disse-te que em
0: termos de golos, e apesar de haver dois anos de diferença entre um e outro, a diferença não era muito grande no número de golos, e de facto não é, menos 32 golos para Messi.
1: Para mim é uma diferença muito grande. 32 golos? Sim, eu não consigo marcar nenhum, estou-te a dizer para mim. <risos> Agora estava a crescer engraçado.
0: Estamos a falar de 144 jogos a menos.
1: Sim, mas não, são, dois, são as duas grandes referências nesta altura do futebol. Creio que estão numa fase descendente das carreiras porque os anos, o tempo, como costuma dizer o Luís, uhum. o tempo Eu não olho. perdoa, mas em ambos os Havia casos.
0: uma canção que dizia é isso, não é? o tempo não me diz nada, nem o homem da portagem,
1: né? nem a entrada da autostrada. <risos> <outra> <risos> <risos> Bom, Uh, mas, sim, oh, 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 João, são dois, são dois grandes jogadores. Eu até já te disse que, em termos do. Mas eu acho
0: que, se nem um nem outro, neste momento são o melhor jogador do mundo, não é? Nenhum nem outro. O Ronaldo não é, de certeza,
1: mas o Messi também
0: já não é o melhor jogador do mundo, na acho atualidade. Que,
1: provavelmente o Mbappé, o Alan, são... Sim, eu
0: acho que o Mbappé, se eu tivesse que escolher agora, o melhor, para mim, o melhor jogador do mundo, o Mbappé. Se eu tivesse que escolher. Tu para ti, quem é?
2: É o Messi. É o, é o jogador que. Ainda é, para ti, é é o, o melhor jogador, jogador que do mundo. É o que pensa melhor, hum. é o jogador que executa melhor. Uhum.
0: Para ti ainda é o melhor jogador do mundo?
2: Indiscutivelmente.
1: Concordas, Vitor? Se calhar o Luís tem razão. Se calhar o Luís tem razão. O, 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 de uma coisa temos a certeza, o Mbappé ainda é. não atingiu o estatuto, se calhar nunca vai atingir o estatuto...
2: O que o, não o, quer dizer que o um Mbappé ou, ou...
1: Não seja um outro, jogador de extraordinário.
2: Não, não é isso, que tenham feito o melhor jogo este, este ano, em concreto, ou esta época, não é? Portanto, agora, se perguntar o melhor jogador... Aquele que pensa melhor o jogo, aquele que executa melhor, quer o passe, quer o remate, Messi.
0: Olha, para por falar em grande jogador que falha o campeonato do mundo, Benzema. Sim,
2: de é, facto, essa é foi uma lesão tremenda para a França, assim, não ter Benzema. Uh, embora, atenção, a questão do Benzema teve muito tempo fora da seleção francesa, não é? Portanto, uh, e portanto, foi depois vi um processo estranhíssimo que foi o Dechampa que acabou por recuperá-lo. Uh, estranhíssimo, fora do futebol, mas uh, é uma baixa tremenda. Porque estamos a falar do bolador não é? deste ano e é, é um jogador que, tem, que está a atingir um nível com um ponta de lança brutal. Não só como um ponta de lança, como um jogador, eu comparo-o muito eu, em termos de, do, do ponta de lança altruísta. A ver hoje a jogar o Harry, Kane, não é? o Harry Kane, antes de ser um grande jogador, antes de ser um grande ponta de lança, um grande jogador, não é? ele será o, o, o melhor jogador do mundo a jogar a ponta de lança, não é? no sentido de, de, de
1: como é que jogador. Eu diria que ele é o melhor, melhor ponta de lança do mundo a jogar fora da área. Foi
2: isso também, é? a forma como ele recua é? e passa é de facto
1: um tratado. De de hoje faz uma assistência incrível, creio não sei se é possível. É, é. O Sterling faz uma assistência com uma, uma belíssima finalização também do, do Sterling, mas ele a jogar fora da área é de facto incrível. Mas sim, o, a grande. Eu acho que a grande evolução do Benzema foi precisamente nesse sentido. No sentido de saber oferecer outras coisas ao jogo que não seja só a finalização. Nós estamos à espera de não, gol. Para, oferece para, muito e, mais. E, não,
2: e mesmo isso, o, 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 o João estava agora a mostrar os golos do Cristiano e do Messi. Muitos, muitos golos do Messi também tiveram a ver, claro, com aquele Super Barcelona. Uh, mas muitos dos golos do, do Ronaldo no Real Madrid tinham a ver com movimentos de arrastamento do, do Benzema. O Benzema era o melhor amigo do Cristiano Ronaldo na frente da tarde. Sim. na forma como jogava.
1: O próprio Ronaldo se referiu-se referiu a isso. referiu-se a isso é. várias, vezes. várias vezes. E é um jogador que acrescenta também em termos defensivos, ou seja, é um jogador que pressiona, que sabe estar sempre em movimento.
0: Há pouco, Vítor Santos, logo no início do programa, falou de uma coisa assim, em é um passagem que eu acho que pode ser muito importante na seleção portuguesa, que é o João Félix encontrar na seleção o oásis depois do, do deserto no Atlético de Madrid.
2: Sim, eu já te referi. Custa, custa muito ver um jogador que que é um quebra-regras estar ali só a cumprir regras no, no, no Atlético de Madrid, sobretudo regras defensivas, repressivas, na, no sentido do jogo, no, em relação ao adversário, o que também é preciso, mas quando vejo um jogador com aquele talento ser sacrificado desta forma, já há várias épocas, claramente não é o melhor para ele, e tem, que, e tem que sair rápido, não sei como é que será agora, terá, terá esta época, mas não sei, mesmo agora em janeiro, o que é que será o mercado, porque o Atlético de Madrid também está numa situação de, de vender, até porque caiu fora de, das competições europeias, e, portanto, pode haver ali uma uma janela para, para o João Félix, até porque me parece que o Simeone não, não conta muito com ele, não, é? não Pelo menos ser... com a
0: forma como ele joga. Uhum. Não deixa de ser muito curioso, porque antes do jogo com a Nigéria, muitos de nós não metíamos o Félix no 11 inicial, na equipa ideal que cada um de nós constrói, e depois de vermos aquele jogo particular com a Nigéria, mesmo quem não colocava o Félix a titular, fez-se quase obrigado a fazê-lo, porque é um desperdício de talento não ter aquele jogador na equipa.
1: Sim, e ele, eu, eu vi os últimos jogos do Atlético-Madrid, ele também tem entrado muito bem, nem sempre Sim. titular, mas tem entrado muito bem, tem mexido com os jogos quando entra, ou seja, o que, o que denuncia estar num bom momento. É natural que o Fernando Santos o, 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 também tenha ficado agradado. O que eu acho é que, o, o, eu dou sempre muita importância a isto, avançados virtuosos, por vezes dão-nos ideia que são avançados que defendem uh, menos. E, e, e eu acho que a forma inteligente como estes jogadores hoje defendem, o, o jogo teve taticamente uma evolução tão importante que há jogadores que, sem serem tão agressivos, conseguem defender muito bem. Eu acho que o, o, o João Félix, motivado, é esse tipo de jogador. Ou seja, ele acrescenta de duas maneiras. Ele é um jogador fisicamente forte, não é um jogador, nós olhamos para ele, não vemos um gigante, mas vemos um, é um jogador fisicamente muito forte, capaz de pressionar, de definir bem as zonas de pressão. Eu recordo-me que, para mim, quando o João Félix chega à equipa do Benfica com maior assiduidade, na altura, com o Bruno Laje, a grande, a, grande, a grande inovação que eu vi naquela equipa do Benfica foi crescer, subir dois metros no terreno e passar a pressionar, definir as zonas de pressão mais cedo. E aí o João Félix era muito importante. Não sei se o Luís tem, se, se, está, se, também, se também vai por aqui em termos de pensamento. Eu acho que o João Félix é um jogador bom a defender.
2: Sim, não é um jogador que não, 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 se, não se alheia do processo defensivo, acho que, acho que não. Agora, como é evidente, não é um, não é um, não é um soldado num exército como o Simeone, em que os jogadores têm todos, de facto, que recuar para trás da linha da bola, mal a perdem e obrigam-no a fechar na, na direita, quase que fosse um segundo lateral, não é? Portanto, isso condiciona muito depois o local, o local onde ele parte, para atacar, muito longe da baliza, quase a entrada de uma campa do
1: Mas isso tem a ver com a filosofia do jogo da equipa. É?
2: Exato, é isso mesmo. Portanto, acho que ele é um jogador que sabe reagir à perda da bola, agora não é um jogador para, seja,
1: é... para jogar num sistema que
2: privilegia a organização defensiva, um momento defensivo, um posicionamento recuado, por princípio, que retira muito da, da liberdade do, do, do João,
1: do joão e, De cabeça. certa forma, as grandes equipas hoje não jogam assim, ou seja, procuram a pressão em cima do adversário, O que há é o de Madrid
2: jogo. é um caso diferente, não é? como sabemos, é um, é um tipo de futebol que, que, que se baixa muito quando perde a bola joga num 4-4-2 quase sempre, eu às vezes agora tenho jogado com, com um defesa a 3, mas basicamente baixa muito quando perde a bola se, se consegue pressionar logo no primeiro momento e recuperar, aí é terrível, mas não, se sente que não vai recuperar a bola ali rapidamente recua, e obriga automaticamente os avançados a fechar nos flancos uh, acontecia com o mas acontece com o João Félix, e passa a maior parte do tempo a 30, 40 metros da baliza o que é que é terrível
0: para um jogador como ele, é um jogador que rapidamente deve dar uma guinada na carreira.
2: Pois é, é isso, é isso. De de deixar o diz. Atlético
0: -Madri. é, Porque Madrid. É, é procurar
2: outro estilo de jogo, não é?
1: O problema do jogo...
2: Mas vão... isso se isso, isso, isso desde o princípio, não é? Aliás, isto, eu disse logo desde o princípio que, que era um erro conceptual em termos de estilo o Atlético Madrid e o João Félix.
1: Pois, o problema é que mais nenhum clube provavelmente daria aquele valor...
2: Ah, isso está bom, isso ok, isso é questão.
1: Então. Sim isso, isso, uh, isso, isso sim. Serviu-se os interesses do Benfica, perderam os interesses dos jogadores. Nós temos sempre aquela, aquela, aquela ideia de que os jogadores, porque ganham muito dinheiro, não precisam de ser felizes a jogar e de estar no sítio precisam, que precisam de estar para evoluir. Mas e, não é assim.
0: E o Cristiano Ronaldo, para onde é que ele vai jogar? Vocês têm uma ideia? Tem algum, alguma pequena ideia para, para, onde, para onde é que ele vai jogar agora?
1: Porque para o Manchester United não vai de certeza, digo eu. Só mesmo o que aparece, o que se vai vendo, as notícias que vão surgindo, mas enfim, nenhuma ainda com uma sustentação assim tão válida que mereça ser encarada como definitiva. Fala-se no Chelsea, se calhar. Falou-se no Bayern. Não, não faço ideia. Agora, é o que eu te nada, nada, Cristiano, nada é definitivo. O Cristiano vai. São só rumores. Fez a
2: entrevista, soltou a bomba e agora vai para o Mundial e deixou a bomba na, na, nas mãos do, de Jorge Mendes. Ele carreja um clube, não é? Será que não arranjou já?
0: Não sei. Jo. Essa não questão faço ideia. É que pode ser colocada também. Será que ele não tem já definido Agora... para onde é que vai? Não. Porque Tens informação
1: que não está? Tenho informação que não.
2: Porque eu acho que um grande campeonato do mundo muda muitas coisas, não é? Um coisas,
1: não é? Tenho informação que não e... Para, 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 garantir para que faltasse de... até... quatro
2: meses de época.
1: Até ao final da passada semana não tinha. Não Tinha, tinha um clube, era o Manchester United, Vocês... mas não me parece que vá voltar a vestir aquela camisão.
0: Excluem a possibilidade de... Ronaldo e Messi terminarem a carreira no mesmo clube, mas aonde? No Paris Saint-Germain? Não, não me parece, não...
2: não vejo que isso seja possível, não, não me parece provável. Agora, nem me.
0: Gostavas de ver? É o Messi, como, o como apreciador de futebol, como um comentador que está sempre atento a é, tudo o que diz respeito como, ao futebol. Como experiência científica,
2: talvez gostasse de ver agora como o prazer futebolístico. Não.
0: Falaste assim, quase a remeter para um tipo de laboratório do professor Pardal, mas...
2: não Não, porque como experiência científica, eu gostava de ver como é que aquilo funcionava, não é? Mas depois, ok, agora já vi, já podem mudar um bocadinho o seu clube, pronto. Porque acho que não. não... Achas que não funcionava? como é que dois génios não funcionam? Dois génios têm que funcionar, não é? Portanto, isso tens que encontrar. Agora, não passas para ser irregular. Nada mais irregular do que o género. Um Ninguém pinta uma capela de destino todos os dias, não é? Ora, o, o que eu acho é que... Estamos perante dois jogadores que são tão diferentes, que marcaram uma época e ainda continuam a marcar, que não faz sentido tê-los juntos numa mesma equipa. Acho que não... Essas rivalidades que, que fazem a história do futebol ao longo dos tempos, e pode dizer até o tempo do Pelé, dos Eusébios, dos Garrinchas, do, do Cruyff, do, do Maradona, do Platini, dos, a por aí fora, não fazia sentido vê-los da mesma equipa, não é? Porque, embora aqui sejam um jogos completamente diferentes, alguns dos que eu disse até jogavam em posições parecidas, uh, não faria esse sentido. Seria uma experiência científica, mas futbolisticamente não.
0: Vítor Cristiano Ronaldo disse agora nesta entrevista que não excluía até fazia gosto em ir jantar com o Messi era mais fácil se estivessem os dois em Paris? Pois, mas
1: era mais fácil mas eu também não não, não estou a ver o Cristiano Ronaldo e ir para o Paris Saint-Germain não é propriamente por lá estar o Messi
0: Vês mais para o Chelsea?
1: Por exemplo não, não, não é por não é por, por estar lá o Messi é por estar lá o Messi, o Mbappé e o Neymar ou seja, já não há espaço para o próximo jogador que for para lá tem que defender porque aquilo que eu vejo do PSG é que é uma equipa completamente desregulada que funciona não funciona como um bloco e se não funcionar rapidamente como um hum. bloco provavelmente vai ter problemas, Sim, vai, embora, ter problemas é que... vai ter já problemas na Liga dos Campeões e fica mais um ano sem o grande objetivo
2: sempre que terá já o confronto com o Bayern não é? Aqui na... Sim. nos quartos, nos oitavos portanto o Benfica agora lhe as contas e obriga já este grande confronto mas, agora, e, e atenção, e a partir daí, se for eliminado, é mais um fracasso? Sim, é, não é? Mas claro, mas perdem com o Bayern de Múnich, ali é um momento em que é uma época que são dois
1: jogos. Sim, mas empatar os dois jogos com o Benfica, se calhar já não é tão, principalmente o jogo em ah, Paris, sim, sim. se calhar já não era sim. tão espectável aliás, não, não seria espetável para, para muito pouca gente. E eu acho que o Benfica também aproveitou muito bem isso, o ah. facto daqueles jogadores defenderem pouco e mal.
0: A questão da baliza da seleção portuguesa, a titularidade na baliza da seleção portuguesa, neste momento é uma questão pacífica? Vida.
1: Não me oferece nenhumas dúvidas. É, aliás, é uma posição que não me oferece nenhumas dúvidas. Portugal tem dois grandes guarda-redes, se calhar até tem três grandes guarda-redes, mas tem dois que de facto são de exceção. E um, eu acredito que vai ser... Um, se não for o melhor guarda-redes do mundo, vai ser... É, é de facto um grande guarda-redes. É, é, Percebi-me disso... Jogava ele só na Taça da Liga, pela forma... E se ele estava na baliza do Porto, é porque defendia bem. É porque era ágil e porque defendia bem. E depois, da forma como eu vejo o, o que os grandes guarda-redes têm que ter, a forma como saem dispostos, agora acrescenta-lhe desta capacidade perfeitamente invulgar de defender grandes penalidades que lhe dá uma projeção muito importante a bater recordes, não creio que haja dúvidas.
0: É, de facto, um guarda-redes de qualidade excepcional, Luís.
2: Sim, é sem dúvida, a questão do Rui Patrício, porque estás a falar no Diogo Costa, isso é indiscutível, nesse facto, porque a questão tornou-se consensual e,
1: e nós... Desculpa, ainda tem o que acrescenta a, a, a jogar com os pés. Sim, O sim, Rui é Patrício até tem algumas dificuldades, foi evoluindo e melhorando muito, o Diogo Costa é o guarda-redes moderno, não é o guarda-redes do Sim, joga muito bem com os pés. Muito bem. Tem uma assistência nas Champions esta época. Uhum.
2: Sim, mas, mas a questão é que eu referia, porque há, aqui há uns tempos também debatíamos isso, e a questão do Rui Patrício e o Diogo Costa não era, não era pacífica, não é? Portanto, quando o Fernando Santos começou a fazer alteração e até alternava um jogador com outro, debatia-se muito o porquê de alternar e qual é que seria titular e porque tirou o Rui Patrício de baliza, o Mourinho até, até reagiu
0: e disse que não entendia, uhum.
2: porque... Uh, Falou-se falou que ele não estava a passar um momento na Roma e,
0: e o Mourinho reagiu, enfim. Mas aí o Mourinho também é defender a dama dele. Claro que isso é o seu
2: jogador, quando ele de facto tinha tido algumas intervenções na Roma que não tinham sido as melhores. E às vezes mas, também
1: mas, é preciso tempo
0: para sim, percebermos as mas, coisas. Mas, mas também
2: o Diego Costa no, no Porto tinha tido, não é? sobretudo nos grandes jogos com, com o Liverpool. Agora, neste momento, não, não, não há, em relação ao futuro, isso aí não há, não há dúvida nenhuma, até pelas, pelas idades, não é? portanto, esse ponto de final é o Diego Costa. Hum, e, e acho que, atenção, para além do Diego Costa, acho que nós temos um bom neibe de guarda-redes, mesmo aqueles que ficaram fora. O caso do Rui Silva, por exemplo, e do António Lopes, que é? foi uhum. vai. Portanto, temos aqui bons guarda-redes. Agora, o Rio Patrício passou ali um período, de facto, em que, que teve a entrada do Diego Costa e, e perdeu o lugar, mas isso faz parte do, do futebol e está lá.
0: Entretanto, estamos a ter um, campeonato do mundo e algo esquizofrénico, de repente, jogos da Taça da Liga a aparecerem aqui no meio dos jogos do Mundial. Como é que vocês uh, veem isso? Também veem com esse grau ah, de eu, esquizofrenia que eu estou aqui a...
2: Eu, eu tenho que o ver em termos profissionais, portanto, a mim vai-me acontecer uma coisa dessas, de manhã estar com o Argentina e à noite estar com o Vila Franquense, ou, assim, portanto...
0: Ou com o Boa Vista, ou com uhum.
2: Não, porque é mesmo, <risos> vai acontecer
0: isso. Tens o Portugal-Gana, agora na quinta-feira, e na sexta-feira Porto-Mafra. E depois no sábado, Braga-Trofense-Benfica-Penafiel. E na segunda-feira, Portugal-Uruguai. E por aí fora,
2: e já, já tiveste esta, esta semana vários jogos, não é? Passos casa pia ontem, estavas a jogar ao mesmo tempo. A dizer, -Benfica. O, o Covilhagem-Licente, por aí fora. Não, isso vai... Mas isso já é uma realidade diferente, uma realidade paralela. Uh portanto, profissionalmente terei que viver com ela, naturalmente, não, é? não... Temos todos. Temos todos. Uh, agora, como é evidente que, claro, é um cesto esquizofrénico, não é? De facto, é um bocado, um bocado, um bocado, Sim, um é um um bocado um isso, não é? Não estamos Porque, habituados. Não estamos habituados e, claro que o estímulo competitivo destes jogos para as equipas também não é o, não é, não é o maior, nada disso, não é? Tanto... E, portanto, uh, mas têm que continuar em competição, jogar, portanto, durante este mês, até ter o... o... O retomar da, da Primeira Liga e das competições da Segunda Liga porque as outras, os outros campeonatos continuam não é? É, mas é. Olha,
1: Os sul-americanos andaram andaram durante, já falamos sobre isso Sim. andaram desde 1930 a disputar os campeonatos com as grandes competições em andamento e não são menos felizes por isso
2: Sim Acontecia com a Argentina e com o Brasil, por exemplo. Por exemplo, grandes campeonatos. Era a meio do campeonato que se disputava, disputava muito. E no Brasil
1: continuava-se a jogar, não é? Muitas Era... vezes continuava-se. Assim, continuava e... Durante Entendi. o Mundial da Rússia, o campeonato brasileiro não parou. Estavam três jogadores na, na, incorporados na seleção brasileira que jogavam no campeonato brasileiro, jogavam o campeonato andando normalmente.
0: Portanto, vejo com normalidade esta... Vejo com normalidade sim, sim, sim. E, vejo,
1: e vejo com normalidade e com oportunidade. O treinador do Benfica dizia no lançamento do jogo com a Estrela da Amadora que para a competição era, de certa forma, podia afetar o prestígio da competição não estarem lá os melhores jogadores. Eu acho que... Eu acho que... Principalmente das melhores equipes. Sim, porque são mas essas é que os têm, melhores jogadores... é que os jogadores... Pois, mas, é que, o, 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 mas é que se nós pensarmos, João, os melhores jogadores de Porto, Benfica e Sporting, nesta fase da Taça da Liga nunca jogam, são poupados e jogam outros Sim, portanto isto é um, é, é, é um período de observação, é uma oportunidade para, e então o Benfica, sabemos do treinador do Benfica é com bons resultados aposta, é, é, é fácil é relativamente simples adivinhar qual vai ser o 11 do Benfica Sim, ainda ontem teve
0: a, a oportunidade de colocar Chiquinho por exemplo, no lugar que normalmente
1: é desempenhado por Luéncio Fernandes fez, fez um, e, fez um e, bom e jogo. Chiquinho
0: ia fazer um bom jogo
1: fez um bom jogo o, o é uma oportunidade para aqueles que não costumam jogar, de os ver, de jogar, de os manter alerta, de os manter motivados. Não há melhor forma de manter um jogador motivado do que dando-lhe minutos. Isto, nesse sentido, é uma oportunidade. Como é óbvio, se tivesse o Enzo Fernandes cá, o Chiquinho não, não tinha jogado. Provavelmente, atendendo ao que é a dinâmica do Roger Smith, não é? que vemos que pouco mexe nas equipas uhum. e, 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 e os resultados vão de razão provavelmente o Chiquinho não tinha jogado. Logo, é uma oportunidade e é bom que seja possível continuar a jogar para esses jogadores que não estão no Mundial. Eu, se calhar, também gostava de estar de férias, mas é uma altura de muito trabalho.
0: Nesta perspectiva, Luís, de facto, é oportunidade para outros jogadores.
2: Sim, agora é preciso que os treinadores lhe deem esse, esse devido valor a este momento também, não é? Porque uh é aquela questão é quem é que faria bem esta esta paragem não é portanto quem está quem está melhor ou quem está em, a perder portanto eu penso que faz sempre melhor a quem está a atravessar um pior momento para melhorar algumas situações não é acho que quem está bem regressa bem na mesma que, que quem, quem não está tão bem vai regressar melhor não sei se esses esses, esses jogadores podem encontrar aqui algum espaço para jogar mas não parece ser o momento que eles tenham as grandes oportunidades, não é? Porque isto é um momento quase, quase clandestino, quase confidencial da época, não é? não é? Nós estamos de facto quase a jogar na clandestinidade, não é? Portanto, são competições que sim, os jogadores têm que dar o seu melhor, os treinadores têm que estar lá mas todos percebemos que, que, que ali uma obrigação que está a ser, está a ser feita é que não me parece que seja a melhor, a melhor forma de tu dar uma oportunidade a um jogador, não é? Embora perceba a tua lógica e algum treinador possa ter essa sensibilidade, mas acho que na, na, no geral não. Pá.
0: Preparados para o Portugal-Gana? Estou
1: preparadíssimo.
0: Vocês não, não vão jogar, mas preparados para analisar o jogo? Para...
2: Mais, mais do que o Portugal-Gana, é, são os três jogos ao mesmo tempo, não é? Também perceber a seguir temos o Uruguai não é Portanto, e ver
0: porque... e depois a Coreia do Sul é o último adversário porque eu tenho grupo...
2: tenho curiosidade também para o do Portugal gana correndo bem para para nós o, o... os
0: espanhóis diriam para jogar com ganas não sim para o, gana.
2: o, o o Uruguai Coreia do Sul que acho que vai ser um jogo muito interessante e que não vejo o Uruguai assim tão 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 favorito não é? embora não é um termo que eu gosto de utilizar Acho que o Credo do Sul joga bem e, portanto, acho que vai ser um jogo muito, muito dividido uh, e este grupo pode ser mais complicado ou, ou mais apartado do que, do que possa
0: parecer. Sim, é uma
1: margem grande de equilíbrio.
0: Sim. Meus caros, chegou ao fim o nosso tempo. Não voltamos na próxima segunda-feira porque na próxima segunda-feira temos o Portugal-Uruguai e, portanto, calha precisamente à hora do Visão de Jogo, segunda-feira, dia 28, às 7 da tarde, esse Portugal-Uruguai que, naturalmente, a TSF vai acompanhar nesse período com o relato do jogo, o relato do António Botelho, enviado especial da TSF ao Mundial do Qatar, mas voltamos depois na outra segunda-feira a seguir, ou seja, na segunda-feira, dia 5 de dezembro, voltaremos então para mais um Visão de Jogo, porque, você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Como sempre, cuidado técnico de Jorge Guimarães Silva e também de José António Barbosa e suporte de vídeo para os sites da TSF e do jornal O Jogo do João Vieira.